0: Este podcast é uma produção da
1: Agência de Bolsa, conteúdo um para freelancers e microempreendedores. Prepare sua mente! Agente seus fones de ouvido! A partir de agora, seu mundo será digital! No ar! Trendcast!
2: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você estudou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta e essa daqui é a temporada 2020 do Trendcast Sim, meus amigos, estamos de volta E como eu senti saudade dessa abertura, como eu senti falta de vocês Que coisa gostosa estar aqui de volta produzindo conteúdo Para os melhores ouvintes da podosséria brasileira porque eu já falei pra vocês antes Eu já falei isso aqui é, Os ouvintes aqui do podcast São os meus a, 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 são, são a minha audiência preferida Eu gosto de vocês mais do que eu gosto Daquela galera que acompanha a gente lá no Instagram e tal Eles são legais também, são bacanas Mas vocês são muito melhores Vocês são muito melhores, eu amo os nossos ouvintes aqui A, a, a audiência do podcast É a melhor audiência que existe pra mim, sério eu super convidaria vocês para minha festa de aniversário <risos> Cara, é, para a gente começar o ano mais light Nada de conteúdo denso hoje Então hoje a gente não vai se aprofundar em nenhum conteúdo é, Hoje a gente vai fazer um episódio mais leve Então dando alguns pitacos sobre o futuro a gente já fez um episódio assim no ano passado Nossa, era horrível aquele episódio Mas esse episódio aqui vai ser melhor A gente vai falar aqui nesse episódio de hoje O que a gente acha que vai ter de tendência Esse ano, qual as nossas apostas O que a gente espera pra 2020 Vai ser bem bacana, um episódio fundamental pra você Começar o ano. E só pra gente não perder o costume de, de dar recadinho pra vocês aqui No começo do episódio, eu vou pedir Encarecidamente pra que vocês que gostam Aqui do Trendcast, pra vocês conferirem O nosso canal da Agência de Bolso Lá no YouTube também, é YouTube combr agência de bolso, anota aí barra agência de bolso, porque esse ano a gente vai produzir muito conteúdo por lá, eu tô bem animado com essa vida meio que cinematográfica e tal, e produção de vídeo e edição, etc, cara, tá, tá saindo uns negócios que eu tô gostando, a gente já soltou uma série lá no finzinho do ano onde eu mostrei como planejar o ano de uma agência de publicidade e toda semana eu tô colocando coisa nova no canal, cara, tá muito massa, eu espero que vocês gostem é, de ver os vídeos tanto quanto eu tô gostando de fazer esses vídeos, beleza? Então vai lá conferir youtube.com.br agência de bolsa E esse era o único recadinho de hoje Chega de recado, chega de enrolação Bora falar de 2020 Vamos lá então, vamos falar de 2020, vamos falar de tendência, vamos falar das coisas que vão acontecer no mercado aqui esse ano. Esse é um episódio de, de previsão, um episódio de achismos, sem nenhum compromisso com a verdade. Por favor, meus queridos convidados, apresentem-se.
1: Manu. Matheus. Por que a gente nunca acerta a entrada? É tão fácil. Tu pega
0: a gente surpresa. É. É. E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus, a gente tá se vendo de novo aí. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa pra esse ano agora.
1: E gente, aqui é a Manu, contrariando todas as probabilidades, eu voltei. E agora eu sei o nome do podcast: é Tradecast.
0: Boa!
2: Acertou, começou 2020 e já acertando o nome do podcast.
1: Já acertei uma previsão.
2: Vamos lá, pra esse. Podcast aqui de, de, de hoje. Primeiro vamos perguntar como é que qual que é o plano de vocês para 2020 aí. Ah, Manu, Manu, eu sei que Manu tá focada no TCC pós. O que que vai rolar aí, mano? Então, eu, 2020. Como eu é que tô fazendo
1: ser? MBA e agora o último ano é começar a pensar na pós. Na pós não, no TCC. E é isso. Eu tô rindo de nervoso aqui. No... MBA
2: em marketing.
1: É MBA em gestão de mídias digitais e inteligência de negócios. Nossa.
2: Caralho, que nome bonito, nome bonito cara. Né? Muito, muito da muito, hora. É. A pessoa que fez esse... Na ESPM, né? Na ESPM. E a ESPM eu descobri que não é um canal de esportes é. da TV Paga, né? Não,
1: seria muito estranho porque eu não sei nada de esportes. <risos> absolutamente nada.
2: <risos> e Matheus, quais são os teus planos para 2020, cara? Eu ouvi falar que tem aí um arroba plano MKT, um, um negócio novo no Instagram.
0: É Então, é... o meus planos para 2020 é começar a trabalhar um pouco mais de conteúdo para planejamento de marketing para empresas. E aí eu comecei criando... Um... Hum, a gente tem um arroba lá no Instagram, que é o Plano MKT. E lá eu pretendo postar alguns conteúdos e mais tarde colocar alguma coisa um pouco mais concreta também sobre o planejamento de marketing para empresas. Então, esse é um dos meus objetivos para o ano. Acho que esse é o, o, o principal assim, que eu tenho... Na, na minha frente, mas vamos ver o que 2020 é, traz pra nós aí.
2: Fechou. O meu objetivo esse ano é não morrer de fome, então se vocês puderem seguir frio, lá né? no. no... <risos> e nem de frio, de frio tá foda. Nossa, menos 11 hoje, cara. <risos> Tá, tá complicado. Mas não morrer de fome também é bem legal. Então, se, se o nosso governo colaborar, o dólar não subir muito, eu continuo comendo. E se vocês continuarem lá curtindo a gente no, no Instagram e tal, acompanhando os conteúdos e comprando nossos produtos, a gente também agradece bastante. <risos> Mas, então... A ideia aqui no programa de hoje é a gente falar sobre achismos O que a gente acha que vai bombar ou não vai bombar em 2020 Sim. E aí a gente fez aqui uma pré-pauta E daí o Matheus lembrou a gente, na verdade, lá no WhatsApp Que em 2019, o primeiro episódio desse podcast, na verdade A gente fez um episódio sobre tendências de 2019 Onde a gente falou algumas coisas que a gente achava que ia bombar em 2019 A gente errou algumas é, eu escutei o episódio ontem e caralho, que episódio merda, que áudio <risos> merda, que, que dinâmica merda. É, um, eu, eu fiquei muito feliz porque a gente tá melhorando. Então ah, o episódio assim, tá,
0: tá. Tu tem certeza? Tá muito que ruim. É gente anunciar esse, esse podcast, dá tempo de editar ainda e, e tu não falar sobre <risos> o tempo. por favor, dele. não, por favor, não escutem
2: esse episódio. Ele tá realmente uhum. muito ruim.
1: E por algum Não motivo, eu... ele vai ser o episódio mais ouvido da história do Trendcast.
2: Pior que ele é bem escutado ainda.
1: Porque o pessoal vai querer ver.
2: Ele tá no top 10, assim, dos episódios mais escutados. Olha só. Mas, é... Cara... Não escutem, por favor. Não que esse daqui seja bom, na verdade, né? Mas aquele lá tava muito ruim mesmo.
1: Eu tô no top 10. Oi? Eu tô no top 10. Algum, algum episódio que eu gravei?
2: Tá, os episódios que vocês estão... Eu, eu acho que o da leitura de e-mails que, que foi eu e você, eu acho que é o segundo mais escutado até hoje. Tá não ligado? tenho certeza. E tá
1: ligado que ao total temos 10 episódios, né? Então, logicamente... Top Exatamente, top é tipo ah, isso. tudo é porque eu queria explicar aqui pra, pra, pros telespectadores que eu não ouvi nenhum episódio que eu gravei. Porque eu morro de vergonha, e aí eu acho que eu tô <risos> merda, e, enfim, eu, eu acredito na palavra do agência de bolso, e é isso aí, vida que Não, sai.
2: Não, mano, as pessoas te amam, mano as pessoas realmente gostam de é ti, a galera muito pede muito pra, pra te voltar. Você
1: casa, realmente.
2: É, cara, a galera é, é fã, assim, eu vi que tem alguns fandoms no, no Instagram ali, a galera falando, hum. Manu do, do é Trendcast. Oficê,
1: Manu do Trendcast, oficial...
2: Isso, rola bastante isso. <risos> Mas porra, deixa eu falar aqui. Então, vamos lá. A, a gente falou algumas coisas nesse episódio de 2019. E primeiro, antes da gente falar sobre 2020, eu queria ver o que, que a gente acertou aqui de 2019. né? Legal. É, um dos negócios que a gente falou que ia bombar muito em 2019, que ia ser super valorizado, é que as marcas iam passar a postar mais fotos e menos peças trabalhadas, menos grafismos, menos artes né, preparadas. Ia ser um negócio mais simples, um negócio mais fotos. Uhum. Eu acho que a gente não acertou muito nesse. Assim, eu acho que, sei lá, os conteúdos estão cada vez mais diferentes. Não sei se essa é uma percepção minha, se vocês compartilham disso.
0: Concordo, erramos feio. Né? Essa gente errou feio. E cada vez mais, a galera tá deixando mais elaborada as peças e o conteúdo que eles colocam, cada vez, é mais elaborado. O próprio vídeo acabou se tornando o um conteúdo mais elaborado do que foto, uhum.
1: né? Óbvio. Mas, ironicamente, é, apesar das fotos é, sem, nenhum, sem nenhum efeito acabarem alcançando mais, uma tendência do design agora é colocar colagens, brutalismo... Quanto mais é, tal do Photoshop aí, é o que mais eu tô vendo em agências, em novas identidades, então eu não tô entendendo, o pessoal tá indo contra isso.
2: É, não, a, a gente tava apostando em um negócio que ia ser muito minimalista, muito simplista, muito. Muito tipo, ó, oh, a gente vai fazer o basicão aqui, é isso daí. E na verdade, assim. Não que seja. Não vou dizer que é uma tendência de fazer coisas complexas. Eu acho só que, tipo. A gente, tá, a gente viu tanto conteúdo sendo produzido em 2019 que eu acho que meio que teve espaço para tudo quanto é tipo de conteúdo, assim. Tipo, tinha gente produzindo conteúdo muito simples e funcionando. Tinha gente produzindo conteúdo mega complexo e funcionando. Então, eu acho que não teve um formato bem definido, assim, né? No. Sim. No podcast, no podcast <risos> em 2019. Mas falando de podcast, um negócio que a gente acertou pra caralho foi que a gente falou que podcast ia ser, ia ser o ano de, do podcast em 2019, né? Incrível. E eu acho que foi pra caralho, né?
0: Muito, muito. Incrível. É, o, o podcast assim virou... É engraçado como eu vejo gente... Que não fazia ideia do que era podcast, pessoas que tu tinha que explicar e a pessoa não entendia o que era podcast, e agora tá ouvindo o podcast como se fosse parte da vida dela Sim. sempre.
1: Tanto não que o podcast uh -huh. entrou na, na retrospectiva do Spotify como um tópico a parte dos podcasts mais ouvidos, foi a, parece que foi a grande revelação do ano do.
0: Eu acho que o Spotify é. teve uma participação importante nessa, nesse aumento aí do, da popularidade do podcast, né? Acho que o Spotify foi é um player forte aí. Exatamente,
2: eu acho que foi um timing perfeito, cara, de tipo, o Spotify ter lançado, deu aquela popularidade todo mundo tem, tipo, o, o Spotify e o Deezer meio que fizeram isso ao mesmo tempo, assim, né? Então é. quem não tem Spotify ou tem Spotify ou tem Deezer é, então os dois lançaram a, a questão da, da plataforma de podcasts uhum. e aí quando, tipo, tava mais difundido, assim, pá, a Globo foi lá e a Globo lançou um monte de podcast e daí meio que, tipo, as tias começaram a saber o que, que era podcast, tá ligado? Verdade. Teve, tipo, uma... uma matéria de 10 minutos no Fantástico explicando o que, que era podcast <risos> eu achei isso muito massa
0: assim. eu, eu acho que um dos méritos do podcast é que o formato ele é tão bom e tão legal de, de ser consumido, que as próprias pessoas que ouvem acabam virando embaixadores do próprio podcast, as pessoas cara, tu tem que ouvir isso aqui que eu tô ouvindo, e aí as pessoas meio que insistem para outros ouvir, não sei se vocês uhum. isso também, vocês já perceberam isso?
2: concordo completamente eu sou o maior evangelista de podcast que existe <risos> vai tem respeito
0: né <risos>
1: É, o podcast acabou virando uma coisa tão é, cotidiana, tipo, eu tenho amigas que ficam limpando a casa ouvindo o podcast, como se estivessem ouvindo as amigas delas conversando. Então... É
2: Cara, e tem, tem uns podcasts, tipo, muito específicos. Eu tava vendo, tem, tem um podcast que fala sobre implantes de odontologia. Tipo, não é um podcast sobre odontologia, é um podcast sobre implantes de odontologia. Tem, tipo, um, uns negócios muito nichados, assim, e é muito da hora ver
0: audiência Ele tem audiência completa do Brasil inteiro, ao todo de três profissionais.
1: <risos> e, atingiu, e, per... e atingiu 100% Do público que ele estava esperando atingir Todos os é profissionais verdade. da área Olha só.
2: <risos> Mas pior que Vai lá, é, já Atravessando completamente a nossa pauta Eu acho que essa tendência vai continuar Em 2019, eu acho que talvez e, é, uhum. Em 2020 Eu acho que talvez 2019 tenha sido O ano onde, sei lá, os podcasts Foram descobertos e em 2020 Eles vão ser, começar a, a, a ser Mais explorados pelas marcas e tal, a gente vai ver formatos diferentes, uhum. uns negócios diferentes surgindo, né? Tipo, o Estevão Soares que produz conteúdo aí de, de, inclusive ele é o nosso próximo convidado vai, vai, vai estar aqui semana que vem é, o Estevão fez um curso todo em formato de podcast, tipo um curso sobre marketing digital em formato de podcast. Cara, eu achei sensacional, assim ver o podcast trabalhando diferentes formatos, que não seja tipo essa conversa de bar aqui que a gente copiou do Nerdcast, sabe?
0: Uhum. <risos> não, é, não, é o, o Google Afro fez uma, uma novel também, né? Uma espécie de uma, de uma é série um, através bem, de podcast, um negócio bem, bem um diferente. Podbook, assim. né? É, um podbook é bem, bem diferente, assim. E, enfim, o cara tá As pessoas estão tentando reinventar um pouco o podcast, mas na verdade eles estão só aproveitando o que essa mídia tem oferecendo né?
2: E cara, outra coisa que a gente falou nesse, 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 é, nesse podcast, nesse primeiro episódio que a gente fez no ano passado, é, foi que ia rolar uma preocupação muito grande com a transparência LGPD e o caralho em 2019, e acabou não rolando, acho que foi um, um erro nosso aí, porque a LGPD não entrou em vigor, né? ela foi prorrogada, vai entrar agora em 2020, então eu acho que a galera meio que, que abandonou isso.
0: É, acho que o, né. o Brasil atrasou um pouco nesse sentido, né, tem alguns países... Que é, é, no que... Brasil, né, lá, lá é fora a gente Brasil.
2: vê que a preocupação tá tá bem grande, é, aqui é. fora, no caso. A
0: preocupação <risos> em contrapartida, talvez a lei em si mesmo não tenha não tenha dado a, a suas, as suas caras ainda, mas a, a preocupação com os dados já é uma coisa existente, então acho que eu daria um 50% de acerto nessa história aí, tá?
2: Pode ser, pode ser. <risos> é, a, a questão é que eu acho que talvez as, as empresas ainda não tenham se ligado no quão, no quão isso vai mudar a vida delas online, sabe? Ah, tá. é, Porque realmente, ainda, tipo, né? é um negócio que deu, deu treta, não, assim, mudou bastante. Mas vai vingar
1: mesmo esse negócio? Porque é para entrar em vigor agora em agosto? Quando que é para entrar? Esse ano?
2: É, em agosto. É, pra entrar em agosto de 2020, e não foi prorrogada de novo, né? Tem, tem sempre as, essa as chance de As empresas de vão dar um prorrogada. jeito de,
1: de burlar isso aí, porque vai prejudicar.
2: Tem essa chance também, tem essa chance. <risos>
1: Ou vamos combinar que o Brasil não é muito, né, entusiasta de transparência, de combate a fake news, né? <risos> <risos> não protege muito bem os dados dos usuários, então...
2: Exatamente. É, mas a gente falou também nesse episódio sobre fake news, a gente falou que ia ter uma preocupação é, das plataformas, né? Tanto com transparência quanto com fake news. E, de fato, as plataformas, elas pareceram é, é, trabalhar um pouco mais em cima disso, né? Então, o Facebook, ele lançou algumas opções para poder denunciar fake news, é, na questão de até de anúncios políticos e tal. Agora a gente tem uma transparência, sabe quem é que pagou pelos anúncios... Então tem uma tentativa aí pós Cambridge Analytica de, de deixar as coisas mais, mais privadas, mais transparentes mais, não sei, mais ou menos isso
0: Realmente é, então eu, eu acho que o público de forma em geral está um pouco mais preocupado, eu, eu, eu diria que nesse lado nesse lado evoluiu um pouco, sabe acho Que as pessoas estão mais preocupadas com os dados, com como que é utilizado os dados, enfim de uma forma geral. Talvez isso tenha mudado um pouco, assim. Mas acho que tá longe de ser, de ter o um impacto que acho que ainda vai ter com certeza.
2: E cara, 2019 foi o ano de algumas coisas aí que a gente não chegou a mencionar é, no, no episódio passado, mas que bombaram pra caralho. Uma das coisas que eu anotei aqui na pauta foi os filtros do Instagram. Cara, eu não imaginava que os filtros do Instagram iam ser tão, tão utilizados, tão repercutidos, tão, sei lá. Eu acho que foi usado pra caramba e eu acho que as marcas ainda não notaram isso. Sei lá, eu acho que é pouco usado pelas marcas esses Filtros do, do Instagram.
0: Verdade, verdade. E, e, e é, um, é um negócio, né? É uma, né? Todo mundo, enfim, corta essa parte aí que eu falo
2: <risos> Vai, mano, fala um pouco, mano.
1: Sobre o filtro do Instagram, in, ó. Isso. Instagram? Não, sobre o filtro no Instagram, eu sou grande entusiasta, né? Às vezes eu não tenho o que falar, mas eu quero lá ganhar biscoito, uso lá um. Afino o nariz, coloco umas sardinhas, falo uma besteirinha. Não
2: sei, <risos> que eu... Cara, eu vi alguns filtros do Instagram, tipo, aqui no, no Canadá a gente tem, tem aqueles... Qual que é aquele esporte que os super patos jogam lá? O, hockey. O hockey, né? Hockey. Isso, o <risos> E daí tem, tem alguns filtros de hockey, assim, dos times e tal. Pô, tem uns é. filtros da hora, eu não vi nada parecido assim no Brasil, marcas usando.
1: Tu, tu realmente falou aquele esporte que os patos jogam? Os é, Super o Super Patos, Patos Meu Deus, ah tá.
2: <risos> Super Patos Eu não sei
1: como eu lembrei disso, mas tudo bem
2: Pô, Super Patos, melhor desenho que, que existe no mundo Super
0: Patos, vem então, o Super Patos Então, na verdade eu Acho que ainda o filtro no Instagram tem, tem um potencial a ser explorado ainda né ele é Eu acho que ainda não chegou, não chegou lá Aqui a gente vê muito A gente vê muito sendo utilizado mas por marcas mundiais, né? A gente não vê muito assim, por uhum. marcas menores fazendo alguma coisa em cima. A gente vê como filme, grandes, grandes redes utilizando e tal. A gente acaba usufruindo, é legal. A gente acaba presenciando esse uso. Mas eu ainda acho que, que a, a grande galera ainda que, que anuncia online, vamos dizer assim, não, ainda não, 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 chegou, não é, chegou
1: no filme. Eu não mesmo. acho que está sendo usado... Muito de maneira comercial, não. Eu acho que é mais uh, de brinques ali, pro pessoal brincar e é, sim, tudo mais. Sim, sim. Fica meio que subentendido. Às vezes, sei lá, uma marca, por exemplo, a da do Kylie Jenner, que ela tem uma linha de maquiagem. Então, ela tem os batons e a linha dela lá, ela criou um filtro e sim. o pessoal usa. Acaba divulgando indiretamente. Só que eles não usam com esse fim, assim. É uma coisa mais... É. Pra deixar Às o vezes pessoal... que usa
0: nem sabe que marca que é. Ah. Eu, por exemplo, tu me deu uma novidade agora, não sabia que marca era essa.
1: <risos> Vai correndo comprar... Não, Mas acho agora. que
2: é, é um negócio interessante aí pra galera anotar também para 2020. Aprender a fazer filtro no Instagram. Eu baixei legal. o programinha lá, VR, agora não lembro qual que é. É difícil, é meio difícil. Não tem muito conteúdo em português ensinando a, a, a criar os filtros ali e tal. Mas, pô, galera que trabalha em agência aí, eu acho legal é, dar uma aprofundada nesses, nesses assuntos para aprender como é que desenvolve esses filtros. Enfim, criar esses negócios aí, eu acho que pode ser bem interessante. E um outro tipo de... de coisa que eu acho que rolou bastante em 2019 eu acho que foram os conteúdos pagos cara, eu acho que, sei lá, o brasileiro aprendeu que é bacana pagar por conteúdo, não sei eu vi muita gente, tipo, eu, eu escuto podcast pra caramba, né, e tipo, eu vi muito tipo, episode, é, podcast fazendo é, uma série exclusiva pra membros eu vi gente no Instagram cobrando pra colocar a galera lá no Melhores Amigos e produzir conteúdo por lá o TikTok, ele tem a opção de você colocar colaborar com o produtor de conteúdo. Então eu ouvi muita gente tipo realmente pagando para consumir conteúdo. assim Seria meio que a Netflixação dos conteúdos. Vocês também notaram isso ou não? É, é algo muito da minha bolha.
0: Não, acho que é, um, é, tá, é, 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 bem, é bem real isso já. É, a gente vê, claro, obviamente, os, os criadores de conteúdos mais, mais experientes vão dizer que estão indo primeiro para esse lado. Eu acho que é até um caminho meio natural. Mas é que tá, tá, tá aparecendo mesmo. Acho que fun funciona o conteúdo pago. Claro que quando o cara vê relevância no conteúdo, né? e Enfim, a gente acha que, que isso pode ser um, um caminho que veio pra ficar. Eu acho que. Eu nunca vocês
2: pagam por, por algum tipo de conteúdo assim, que não seja Netflix ou alguma coisa do tipo?
1: é, é que eu vejo uma parcela que paga por esses, é, pelos conteúdos pra ter acesso exclusivo ou pra se sentir exclusivo tipo, genuinamente querendo aprender e tem aquela outra metade que paga pra se livrar das propagandas
0: ah, tá, não, mas uhum. aí tá falando de se livrar de anúncio, né? É plataforma, é mais plataforma do que criação de conteúdo, acho,
2: né? Mas faz sentido também, ah, porque não. tipo, a partir do momento que tu tá, por exemplo, sei lá, eu tô no grupo secreto do GugaCast, tá hum. ligado? Lá eu sei que ele não vai fazer merchan lá e tal, isso vai ficar no, no programa Sim. oficial, então... Querendo ou não, tu acaba não tendo jabá lá. Ou,
1: ou talvez, é, talvez vá liberar uns, uns segredos um pouco mais obscuros do marketing digital, um, umas dicas mais valiosas aí. É, mas é porque eu vejo pela minha bolha mesmo, é mais o pessoal fugindo de propaganda, tanto quanto do que do que se aproximar de, de algum conteúdo exclusivo. Mas eu ainda tô chegando lá.
0: De repente, na tua percepção, tá mais forte a pessoa pagar pra não sofrer anúncio do que ter um conteúdo exclusivo?
1: Ex exatamente. É, da minha bolha, sim. eu, por exemplo, eu pago o quê? Netflix, Amazon Prime e é isso. É. Mas, em compensação, eu tenho amigos que pagam absolutamente todos os streams e plataformas que aparecem. Meu amigo paga até o YouTube, o YouTube Premium, então... Eu tô pagando o
2: é. YouTube Premium também. É, não, não,
1: não. É. Sim, agora tá ficando importável, mas não chego lá, não é algo que eu vou... Não
0: consegui pagar o YouTube Premium ainda. Eu tô assistindo menos YouTube, infelizmente, mas é... Realmente, não consegui. Mas assim, a hora que eu senti necessidade, obviamente eu vou pra lá. É, o, que eu, o, o que eu senti que aconteceu comigo esse ano foi a necessidade de pagar uns canais mais tradicionais até, na versão de streaming é, pra internet. Por exemplo, é, eu queria assistir alguns... É, eu, eu queria acompanhar o NFL, né? E eu senti uma dificuldade uhum. enorme de acompanhar o NFL através da TV a cabo. Porque às vezes passa em, em, na ESPN, às vezes não passa. E tu nunca sabe se vai passar ou não o jogo. E aí agora, eu, eu achei mais fácil tu entrar no site, comprar o Game Pass deles lá, e te dar livre acesso a tudo, e aí tem lá e aí eu prefiro não assinar a TV a cabo mais então tipo, eu acho que esse é um é, eu fui, eu fui pela, não pela exclusividade mas pela certeza do conteúdo de repente outros meios uhum. não estavam me entregando o conteúdo de uma forma garantida e aí eu fui pra meios que tem o conteúdo de uma forma garantida eu, eu vi esse, esse lado aí que é um pouco diferente do exclusivo e um pouco diferente do de denúncia
2: é, é praticidade né de estar de tá sempre ali, pá, dois cliques e tal
0: sem dúvida, sem dúvida. É, em 2019
1: foi um ano que, graças a Bom Jesus, já passou. E pra 2020. Caraca. Vamos acelerar. Foi fácil,
0: hein, Manu? Foi fácil ter 2019, hein?
1: Foi muito fácil. Nossa.
2: Olha só, vamos fazer um negócio aqui então já que a gente tá, tá falando disso eu queria fazer uma brincadeira vou, vou fazer algumas perguntas, vocês também podem ficar livres pra fazer outras perguntas pra gente ver no final de 2020 na verdade no começo de 2021 a gente grava um outro episódio e a gente vê o que, que a gente acertou e o que, que a gente errou aqui dessas perguntinhas certo. primeira coisa que eu quero saber é quais marcas vão se envolver em polêmica esse ano?
0: E marcas que vão se envolver? E... Cara, eu apostaria que Grandes marcas que dependem de um consumo mundial do conteúdo deles. Por exemplo, não, não só conteúdo. É, eu, eu vou dar dois exemplos que já aconteceu. E a agência que... de bolso? Não. <risos> olha, olha. <risos> não, mas ó, pensa no seguinte: é, a gente tem dois casos aí que aconteceu no final do ano, do meio para o final do ano aí, que é a NBA e a Blizzard, que tiveram problemas com a China. Né? Uhum. Porque grande parte da renda deles, dos consumidores deles, estão lá e eles em algum momento conflitaram com os interesses da cultura deles lá, né? Da cultura, ou seja, da, não, não só da cultura, mas até de, de questões de como o governo se comporta em relação ao conteúdo deles. Né? E aí. Só que essas marcas aí, ao mesmo tempo que elas cedem para o conteúdo chinês, o resto do mundo fica bravo com elas. E se elas, uhum. se, se elas não dão bola porque a China quer, elas perdem aquela, aquela renda lá da, da China. Então eu apostaria que as marcas que dependem de um consumo chinês podem ter problemas esse ano. Eu acho que... É, é... Acho,
2: acho que a China vai incomodar, sim. Acho que tem tudo para a China incomodar.
0: É, isso não só empresas... É, é, quando a gente fala em empresas assim, a gente fica imaginando, ah, beleza, vai ser o quê? Outras marcas de videogame, outras marcas de, de, de produto de esporte, ou não conheci Não, cara, o próprio... AliExpress pode começar a incomodar esse ano, né? De repente ele pode vir de lá para cá e aí a gente tem um conflito, será que a gente vai comprar dele, será que a, gente não vai comprar? Será que a Amazon vai fazer só pra gente? Enfim, tem essa essa, essa esse conflito aí de, de interesse entre eles aí que eu acho que pode gerar alguns problemas ainda.
2: É, se a gente for falar de China, o próprio TikTok é uma empresa chinesa, então pode dar Sim. problema nesse sentido, né? É, ou, cara, tem muito... Tipo, a Disney tá tendo problema com a China, sabe? Sim. Então, Sim. realmente, acho que, que isso faz bastante sentido. Manu, qual marca vai se envolver em polêmica esse ano?
1: Avan. <risos>
0: Caraca, falou
1: tudo bem. Sem sombra de dúvidas. Não, eu acho que... Ah, eu não, não consigo citar nenhuma agora, tirando essa uhum. Mas eu acho que vai ter muita marca se envolvendo polêmica Porque agora a, a tendência é tornar o marketing mais humano Conversar, se engajar em, em várias ações E aí tem muita marca que a gente sabe que só falou merda lá no passado E de repente agora quer ficar quietinha e quer começar a entrar ali Defendendo essas causas que... E, o, e a internet não perdoa e aí eles vão dar um jeito de polemizar e... Aham. Yeah, uhum. é. É. Vai ser isso, bocas de internet. O, pessoa, uh, o FBI da internet, do Twitter, vai ficar de olho no que as marcas falam pra poder rebater. Tipo, ah, mas uhum. lembra lembra quando você falou lá no passado que você apoiava tal tá, pessoa? O que, que você tá falando disso agora? Vai ser isso. São uhum.
0: marcas com o passado, então. Eu vou ter problema isso
1: é, marcas com o passado que nunca mexeram levantaram o dedo pra defender nada e de repente do nada, por se aproveitar da situação vão se fazer de super ativistas, interessante,
0: eu acho que faz sentido
2: faz é. sentido, eu acho que essas marcas, tipo, que são super legaisonas e super carismáticas eu acho, que, cara, vai dar alguma treta com alguma delas tipo, sei lá, a Magalu do Magazine Luiza vai falar alguma merda vai rolar, ah, vai, pode ser, pode cara, ser. uma hora vai, vai tipo vazar um nude da Magalu sei lá, um negócio assim, tá ligado? <risos> <risos> Olha, mas acho que, um, que vai problema, dar algum hein?
0: problema nesse tipo. Mas é. Não, seria um problema, porque ele, é, é, a Magazine Luiza agora é o maior varejo online, se não me engano, né?
2: É, tá aí, ela quer ser a Amazon brasileira, eu né? Imagina uma polêmica <risos>
0: com isso. É, assim, ó, a Amazon vai vir com tudo o Brasil esse ano. Isso aí tu pode escrever. Não faz parte das perguntinhas uhum. aí, mas a Amazon sim, eles chegaram no Brasil, mas eles chegaram mansinho, né? Final do ano agora eles começaram a vender de fato tudo que eles do, do formato que eles vendem nos Estados Unidos, né? Então realmente a Amazon vai ser um, um cara muito presente, né? A nossa vida esse cara, ano.
2: Cara, a Amazon tipo, que não sabe, tô no Canadá faz três meses, uhum. e cara, aqui tipo, a galera só compra na Amazon, assim, Exato. e daí aqui eles não, tipo, eles não entregam na mão da pessoa, né, eles deixam na frente da porta da pessoa os pacotes, uhum. e como não tem muro nas casas e tal, tu vai passando e tu vai vendo aquelas caixinhas da Amazon, assim, tipo todo mundo compra na Amazon, cara, é muito ah, louco, cara. muito louco mesmo uhum. tu vê aquelas caixas da Amazon e tudo quanto é lugar
1: Teve uma época aí que eu consegui guardar umas moedinhas e eu fui os Estados Unidos, eu fiquei na casa da minha amiga. E lá, às vezes eu tinha preguiça de sair, ou então talvez lá na, sei lá, na loja era mais caro. A gente comprava as coisas na Amazon e chegava um dia depois na casa dela. Mas era assim, tipo, eles deixavam um no portão, na porta da casa... E era sorte. No caso, tinha, né? Se fosse no Brasil, não teria. É, acho que... Mas Isso era... É. Mas eles são muito entusiastas do Ama... da Amazon. Tá, lá. vamos
0: corrigir, então. A Amazon não vai fazer exatamente como ela faz Estados Unidos no Brasil. <risos> <risos> Deve ser um pouco diferente, tá, gente? <risos> Mas em questão de velocidade, tá? Eu já tô oferecendo, né? A questão do... do... Entrega em do um Prime, dia né? lá. O Prime, né? Que entrega em um dia. Em alguns lugares do Brasil, entrega em dois. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele comprou... Ele comprou sexta-feira e chegou na segunda agora aqui. Isso que ele pagou com boleto. Então, ele, ele mandou no grupo agora há pouco pra mim que falou, ah, eu paguei sexta-feira num boleto e chegou hoje pra mim. Achei isso impressionante, porque normalmente a empresa aproveita quando o cara paga pelo boleto, vai ganhar um prazinho ali e tal, né? E eles, não, cara, os caras pegaram e mandaram muito rápido pra ele. Achei interessante. é, um, ah, é, é, é sensacional, um, É uma coisa cara. que a gente não tá acostumado. É uma coisa que a gente não tá acostumado.
2: Não, realmente, realmente, acho que a Amazon tem tudo aí para uhum. dominar 2020. Mas vamos dar sequência nas nossas perguntinhas aqui. Eu quero saber de vocês, qual, sempre tem, né? Todo ano tem, tipo, uns aplicativozinhos assim, que, que bomba. Esse ano teve aquele de deixar a cara velho, deixar a cara de bebê, deixar com cara de, de pessoa. Depois teve aquele outro que melhorava a qualidade de, de foto antiga e tal. Quero saber se tem algum app que vocês acham que vai bombar, assim, um estilo de app.
1: É, eu acho que o TikTok agora vai crescer bem mais no Brasil, só que as pessoas vão aprender a usar, eles salvam os vídeos pra postar no Instagram. Aí o Instagram vai acabar roubando todas as... vai aprimorar, né, porque agora o Instagram tem os cenas, e aí o pessoal vai deixar de lado o TikTok e vai ficar só no Instagram. É, foi a mesma coisa que aconteceu com o Snapchat, na verdade, porque no passado, quando saiu esse filtro aí de envelhecer a cara, até então... eu deu um boom nos downloads de Snapchat e a pessoa baixava e postava no Instagram. É. Então, acho que ele vai começar a ver vantagem aí.
2: Pode ser, mas eu acho que as pessoas jovens, é porque agora tipo, os tios e os pais e daí eu me incluo nisso também, porque a gente já tá bem velho, a gente tá, tá muito no Instagram. E daí os jovens, eles não querem mais ficar no Instagram, sabe? Porque aqui já tem muita gente velha e daí eles vão procurar uma outra rede social. Então, eu acho que a gente já passou da, da época, mas eu eu acho que os jovens eles vão vão migrar e massivamente pro o TikTok. Eu acho. Eu tenho o TikTok. A, a agência de bolso tem um perfil no TikTok. Nunca postei nada. <risos> eu ainda não entendi a dinâmica da rede social. É, mas, mas eu acho que é essa tendência de TikTok, né? Falando de, de TikTok.
1: É, eu conheço o TikTok através do Instagram, na verdade, dos videozinhos que o pessoal duplica pra lá. Ah. Mas eu tô achando maravilhoso. Principalmente os tutoriais que fazem é, de dança, de maquiagem, de receitas. É, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico e, tipo, você não perde tempo, entendeu? E é isso que as pessoas querem hoje.
0: É, eu acho que o TikTok tem um potencial. Eu tenho o TikTok, não sigo ninguém e eu entro, olha, de vez em quando fico olhando as sugestões, assim. Eu acho engraçado. e, uh -huh. Enfim... É bem pegadinha, pra tu ficar o dia inteiro com o celular Fazendo assim pra cima, né? Complicado
2: Exatamente, exatamente TikTok é exatamente isso, principalmente se tu vai ali Naquela guia de, de sugestões uhum. é, é muito isso, mas o TikTok Ele, cara, é uma, é, é uma plataforma Muito bem acabada, então ele Já tem em vários países, não tá disponível pro Brasil Ainda, a plataforma de criação De anúncios do, do TikTok uhum. E é tipo um, cara, um business manager Assim, pô, tu tem opção de segmentação E tal, criar Cara, é muito bem acabadinho é, eu tô, tô planejando criar um vídeo aí de como fazer anúncio no TikTok inclusive, mas é bem legal cara, eu acho que... eu gostaria muito que, tipo, tivesse uma rede social, assim, forte, sabe? pra bater de frente com YouTube Facebook Instagram que a gente tem hoje no, no Brasil, uhum. eu acho que seria da hora, assim, ver, ver alguma coisa nova <risos>
1: Um Xiaomi para Apple.
2: Isso. <risos> Precisa de, de um inimigo aí para brigar com essas redes.
1: O
0: TikTok, o TikTok tem esse potencial porque a gente sabe que, muito, que é muito pouco provável que eles sejam comprados, né? Uh -huh. Pelo Marcos Então, porque, do contrário, qualquer outra empresa que faça alguma coisa que tenha algum apelo minimamente chamativo ali, que faça os usuários migrarem, os caras acabam sendo comprados, não adianta, né? Eles recebem uma proposta bilionária e vão não vão vender certo. É. Então o TikTok tem esse potencial porque é bem provável que eles sejam bem...
2: são chineses. É, o fato deles, deles serem chineses é... É, e é muito louco, né? Tipo, a China conseguiu falar a linguagem ocidental com, com o TikTok. Eu acho que, é. vai lá, indo na, na, nos achismos aqui, eu acho que a gente deve começar a ver mais disso. Porque, tipo, metade do mundo tá lá, é, eles estão investindo muito em tecnologia, tipo, eu acho que a gente vai começar a ver mais aplicativos chineses e tal. Eu sei que tem um aplicativo chinês de deepfake que ele coloca, tipo, o teu rosto em filmes, sabe? Tipo, tu pega uma cena de filme e ele coloca o teu rosto e tal. E tipo, é, é um aplicativo que tem lá na, nas lojas de, de aplicativo chinês e nem tem, tipo, pra, pra iPhone, coisa assim. Eu acho que vai começar a surgir uns aplicativos nesse estilo, assim, em 2020, cara.
0: É, concordo. Acho que, inclusive, isso vai ser um problema para 2020, né? Se quiser eleger um problema para 2020. Pode se Deep chamar fake, fake.
2: <risos> Com certeza. <risos> e
0: falando agora...
2: Cara, qual que é a rede social que vocês acham que vai ter o um maior crescimento em número de usuários? Não em porcentagem. E em porcentagem é. a gente poderia dizer que seria assim meio que fechado o TikTok. Mas em número de usuários, qual que vocês acham que vai ser a, a rede social maior crescimento de 2020? Essa é para fazer bolão, hein? Valendo 50 pila, 2021 a gente confere.
1: Instagram.
2: Instagram, maior número de usuários...
1: Eu vou, é, eu vou postar, né, safe
0: É que tá colocando o maior crescimento, né Não o maior no fi, no fi, Usuários finais, né
2: É, o maior crescimento, o maior número é, de, maior tipo Mais 2 milhões de usuários nesse ano, sei lá
0: É, vou entrar Cara, eu acho que o Instagram ainda tem esse potencial acho que tá, Eu concordo com a Manu, acho que ainda uhum. ele, ele ainda tem espaço pra crescer Eu acho que ainda pode ser, pode ser
1: Porque tem muita coisa, muita gente migrando pro Instagram Gente, a minha avó fez Instagram Ela posta stories ela não escreve muita coisa lá, mas é, o pessoal mais novo que tá lá no TikTok eventualmente vai crescer e vai migrar para lá. Uhum. É, o pessoal mais velho tá começando a conhecer o, o, o Instagram também. E, e as mensagens de bom dia que eu vejo, eu vejo lá no, no explorar do Instagram, porque eu fico vendo muita coisa para lá.
0: É que o número de usuários é muito forte, né? Porque é, tem, muita, tem muita coisa que tá crescendo legal. É, o, o, o Telegram tem uma certeza que vai crescer bastante esse ano. Eu acho que ele, for, ele oferece um formato legal para trabalhar. O próprio WhatsApp WhatsApp, né, ele vai ter um formato um pouco diferente, as empresas vão começar a entrar no WhatsApp de uma maneira um pouco diferente, mas agora de número de usuários é difícil, né. Tem, tem que ser uma coisa muito simplificada, assim, pra ter um número de usuários maior mesmo.
2: Uhum. Eu chuto que o TikTok, eu, eu realmente tô acreditando nessa nossa geração Z aí, eu nem sei se é a geração Z que tá aí, essa geração... Uhum. É, os milênios. Mil Como é que faz depois da, da geração Z? É, tipo, volta pra geração A, assim? <risos> Cara. Não, é Z2. Z2? <risos> é, e... Isso. Então, essa geração Z2.0 aí, eu realmente acho que o TikTok vai, vai pegar essa galera. É, então eu tô, tô apostando forte. É, que o TikTok vai ter o maior crescimento em número de usuários em 2020. E percentualmente eu acho que o Pinterest tem muito pra crescer ainda no, no Brasil. Mas daí é uma, uma aposta mais. Não
0: sei se é número de usuários, né? Eu, eu, eu também acho que vai crescer, mas não sei se é muito. Eu, eu acho que assim, o que eu, eu chutaria que o que vai crescer muito são aplicativos aplicativo de comparativo de preço uhum. e, e o marketplace. Esses aplicativos vão crescer muito. Mas aí eu acho que já não é rede social. Né?
2: Não, mas faz sentido, faz sentido. É, a gente falou sobre isso no episódio da China também, né? Sobre como que era o que a gente falou com o Felipe lá. É, e ele uhum. falou que era uma tendência Tipo, as empresas terem seus próprios aplicativos Principalmente os grandes marketplaces né? Tipo, Magazine Luiza uhum. tem o próprio aplicativo Americanas tem o próprio aplicativo E daí Sim. a galera começa a gerar tráfego Direto no aplicativo Porque daí ela não tem é, a, a, que, que bancar um custo de mídia né? Então seria um negócio uhum. bacana Na China isso é muito forte é, talvez isso vire uma tendência no Brasil também assim.
1: é, E pelo fato também das pessoas estarem usando Muito mais mobile do que o desktop é, E os aplicativos agora Eles vêm com esse esquema de Não gasta dados Então é muito fácil você Ver toda a loja tudo que tu precisa ali com a internet rápida sem gastar do que tu paga. Exatamente.
0: Ah, e algumas vantagens como notificação, é, manter o cara próximo ali, faz mais sentido no aplicativo. Engraçado que há pouco tempo atrás, eu, quando eu falo pouco tempo, eu falo em 5, 6 anos, tá? É, ah. Quando tu falava em, em loja, e-commerce e tal, e até empresas de forma geral, porque rolou uma moda de fazer aplicativo, né? Toda empresa queria fazer um aplicativo sem precisar. E custa, e custa caro fazer um aplicativo até hoje. Mas... O, a gente pensava assim Não, não faz sentido um e-commerce ter aplicativo né? E é engraçado como uma coisa vira né? Hoje em uhum. dia, faz todo sentido Faz todo sentido ter um aplicativo especial o e-commerce, né? E aí, aí a gente começa a ver Como, como que o, o próprio mercado se molda, né?
2: Exatamente. É, eu só tenho medo de, tipo, sei lá, seja com uma Amazon, seja com uma Magazine Luiza da vida, da gente ficar, tipo, monopolizado igual é a China, sabe? Tipo, o China é a Alibaba certo. e é tudo Alibaba. E se tu pegar os Estados Unidos também, é, tipo, tudo Amazon. A, não, a galera uhum. não compra em outro e-commerce, é tudo Amazon. Eu tenho um pouco de medo disso, assim. Eu queria ver, tipo mais, sabe? Mais quantidades. Queria ver mais gente vendendo. vai ter
1: mais competição, mais oferta, é, mais... Eu tenho uma aposta
0: em relação a isso. Tá? Eu tenho uma aposta. Que você vai ter mais de um aplicativo. Isso é, um, eu acho que é um caminho... Assim, você não vai se, uh, se prender no Magalu, no Amazon, no Mercado Livre, que também tá, tá se voltando para esse formato.
1: Uhum. É,
0: eu acho que você vai ter um aplicativo, sei lá, um aplicativo do busca ali, que vai conseguir ler todos os aplicativos e vai te dar Olha, esse produto é tá melhor nesse aplicativo aqui. Aí tu clica Massa. e vai pra lá e vai ter o produto que você vai comprar. Aí você já vai ter o cadastro lá e já vai funcionar.
1: Tipo, um aplicativo pra fazer comparativo de aplicativos?
2: Sensacional. <risos> Gostei. O futuro
1: chegou, gente.
0: Sabe o que eu acho que vai acontecer isso? Vocês usam o Google Apps, não? Uh -huh. Usamos. Eu uso? Então. Então, é porque tem gente que só vai direto pro Waze, né?
2: Eu, Eu não consigo ir Waze, na, na padaria sem usar o Google Maps.
0: Isso, exatamente. O Google Maps está se aperfeiçoando ao usuário a pé. Muito. Eles estão indo muito nesse formato aí, do cara que tá na rua a pé. E assim, isso ajuda muito para algumas coisas. Eles estão começando a brincar com o aumentada e tal. E a gente fez um teste em São Paulo que lá tem todos os aplicativos de, de motorista né? Uhum. e se você vai no Google Maps e coloca o um endereço eu quero chegar a pé nesse lugar ele já faz um orçamento dos todos os aplicativos que estão instalados de motorista no teu celular e fala qual é o melhor
2: uhum. ah,
0: pra esse caminho aqui é melhor ir de Uber pra esse caminho é melhor ir de Cabify pra esse caminho aqui é melhor ir de 99 e, e para fazer isso acontecer com o e-commerce é nada tá ali a função, a função já existe,
1: né? E é, tem essa função no Google Maps que, você, que ele calcula também o quanto você gastaria de tempo usando aqueles é, patinetes lá, motorizados, Sim. ou de bicicleta. Por exemplo, eu fui pro Rio esses tempos e lá o calçadão inteiro é um patinete, imagina, porque é gigantesco o lugar. E aí, para eu conseguir me achar, no, eu fui no Google Maps, não abandono, e ele dizia, ah, oh, você vai chegar em tal, em tanto tempo até tal lugar a pé, de bicicleta e de patinete. Eu achei aquilo maravilhoso. Ah, pra,
2: pra, pra ter um mind blowing agora, é, a gente já foi em uns três restaurantes aqui de, de Montreal, que tu pega, tu aponta. Ele tem um. um... Ah,
1: mas a besta já quer se achar. A ah, gente falando aqui. Aí.
2: <risos> mas ele tem, tem um adesivinho assim que fala: ah, é. Verifique esse cardápio no Google, sei lá, alguma coisa assim. E daí tu pega o cardápio, tu aponta o teu celular pro, pro cardápio com o Google Maps aberto. E ele mostra, tipo, cada prazo. Exato. É, tipo, cara, é muito legal Ele circula o prato que, que tem no cardápio Assim, com realidade aumentada mesmo Ele mostra as uhum. fotos desse cardápio E o review que cada pessoa fez Então, tipo, ah, a pessoa comeu o prato de salmão Não sei das quantas ali Ele mostra as fotos daquele prato E, tipo, a pessoa fala se gostou, se não gostou Se tava bem passado, mal passado Cara, é muito legal Tipo, a pessoa não avalia mais o estabelecimento cara, Avalia você... cada prato, assim, é muito da hora E tu aponta o celular pro cardápio e ver isso. É muito legal.
1: E o mais legal é que há a, a, a 15 segundos eu acabei de te dar o meu depoimento maravilhada com a tecnologia que tinha chegado
2: aqui.
1: <risos> e aí tu me vem com essa. É,
2: cara, <risos> cara, é
0: assim, o Google, a culpa é do Google, não é minha. Me
1: <risos> Me retirarei na minha humildade. É o, cara, o,
0: o Canadá já tá em 2021, entendeu?
1: <risos> já, já tá em 2029.
2: Não, mas, mas tem, tem, tem uns negócios bem legais, assim. Acho que. É, tem, realmente... Então, acho
0: o seguinte: muda o meu aplicativo aí do Instagram para Marketplace.
1: Uhum. Ou oh, muda o nome desse, desse episódio para Previsões 2030.
0: <risos> não,
2: Previsões 2020 é do mundo, não só do Brasil. Assim, a gente tá prevendo o mundo inteiro aqui. Legal, legal. Olha só, mais uma pergunta aqui. Na verdade, a gente tá, tá cagando a nossa pauta. A né? nossa pauta é bem maior, mas a gente vai diminuir pelo visto. Mas olha só, <risos> tem, tem mais uma pergunta aqui. Vocês acham que o Facebook ele vai crescer em 2020? Ou não? Porque tem muita gente que fala ah, o Facebook tá morrendo, não tá morrendo a Galera tá saindo, tá migrando pro Instagram E tal O Facebook é a rede social, não é a empresa Que é dona de metade da internet O Facebook, vocês acham que ele vai Crescer? Ele vai faturar Mais ou menos que 2019?
1: Ah, o Facebook como rede social como Ou o Facebook rede social. como pessoa jurídica?
2: Ó, em 2019 ele faturou E ele teve mais usuários do que mais usuários ativos do que em 2018. Então a gente acha na nossa bolha que diminuiu, mas não, está aumentando, pelo menos é o que o Facebook mostrou para gente.
1: Porque apesar das pessoas não estarem tão ativas no Facebook... É, obrigatoriamente elas precisam ter o, o perfil lá. Uhum. Às vezes... Porque é, acabou virando como se fosse uma, uma identidade... Em qualquer site que você entra... Você vai logar acessando a sua conta do Facebook. Então elas vão fazer. Entendeu? O Facebook vai estar em todo é, lugar. O
0: Facebook acertou bastante nessa questão de ter, usar ele como identidade. Você usa a sua conta do Facebook para se cadastrar nas coisas. Então, isso ajudou bastante eles a se manterem como uma plataforma é, estável, assim, que as pessoas não saem, né? A Apple vai tentar entrar nessa, nessa história agora, né? Eles fizeram um login e foi Apple agora, né? Uhum. Inclusive, bem, eu loguei
2: no TikTok com a conta da Apple. Bem, é, bem legal.
0: Tarde, achei isso que começaram meio tarde, mas vou tentando. E, então, o Facebook vai crescer ainda. É, e, talvez ele não cresça tanto, tipo, já cresceu, mas vai crescer.
1: É, o que desvalorizou muito o Facebook foram essas questões de fake news e o conteúdo tava péssimo lá. Tava muita gente divulgando... Era muita discussão, muita... Não sei, eles estavam querendo um pouquinho, algo um pouquinho mais de valor, um pouquinho mais crível. Aí estavam saindo de lá. Mas excluindo a conta, eu vi pouquíssimas pessoas fazendo.
0: Então, não, então é difícil, né? Só que é, tem, tem umas pessoas que acabam se revoltando com alguma situação e tal, acabam saindo. Mas, de uma forma ou outra, enfim, tá na tá na base já, tu, tu tá na internet, tu tá no Facebook.
2: Fechou. E a outra perguntinha que eu tenho aqui é se a LGPD vai realmente pegar no Brasil, porque no Brasil tem esse negócio de lei que pega e lei que não pega, né? <risos> Vocês acham que, primeiro, se a LGPD ela vai ser, ela vai entrar em vigor agora mesmo, ela vai ser adiada de novo e segundo, se tipo ela vai realmente pegar e vai ser um problema pras empresas.
1: Eu acho que ela vai entrar, só que as empresas com maior poder aquisitivo vão dar um jeito de conseguir os dados de maneira ilícita. Será se? Eu acho que ali na, na deep web vai ter vai ter um esquema. Uhum. Elas precisam elas precisam dos nossos dados.
0: É, eu não sei se não sei se, se de forma ilícita, mas eu acho que a gente já, já viveu bastante no Brasil a ponto de saber que é possível te dar contornar algumas coisas, né? Talvez existam algumas maneiras, passem a existir algumas maneiras de contornar. Mas eu acho que talvez tenha uma chance aí de, de não pegar, de ficar dando mais uma Mas
2: tu acha que vai entrar em vigor, Matheus?
0: Cara, me pegou meio, meio assim. Não sei, cara, se entra em vigor. Porque já era pra ter entrado, né?
2: Uhum. Já foi
0: empurrado. E aí eles o colocaram pra agosto. E se tu for parar pra pensar, agosto é final do ano.
1: Uhum.
0: <risos> pra dar mais uma empurradinha. O aí, tá praticamente encerrado. Tá, encerrado. tá todo mundo já desligando o no notebook. Então não. eu acho que não sei. Eu, 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 eu acho que, que não. Que não vai pegar ainda em, em, em 2020. Acho que ainda vai ser algo para o futuro, 2021.
2: Eu acho que vai ser adiada de novo as empresas. Nem as empresas estão prontas para se adequar às leis, da, às regras da LGPD. A gente tem um episódio que a gente fala sobre a LGPD, que a gente trouxe uma advogada aqui e tal. A gente conversou bastante sobre isso. É, então eu acho que são regras muito complexas para as empresas se adaptarem. E, tipo, pelo que eu vi aí de 2019, as empresas ainda estão meio que cagando para isso. E. É muita coisa para o governo fiscalizar e eu acho que também não, não, não vai conseguir fiscalizar todo mundo, sabe? Eu acho que tem, tem muita coisa ainda para rolar e eu acho que o Brasil talvez tenha problemas mais imediatos para resolver. Talvez tenha muita treta rolando ao mesmo tempo. Eu acho que tem tudo para ser adiado mais um tempinho. Tem razão,
0: tem razão.
1: Posso mudar meu
2: voto? <risos> Pode. É, lembrando que tá valendo que 50 é pila para quem acertar mais em 2021, hein?
1: acho que vai ser adiado. Fechou então.
2: 2021, Olha. a gente volta aqui. Concordamos. Cara, tem mais algumas coisas aqui no, na nossa pauta. Eu acho que a gente pode passar rapidamente por elas. É, eu coloquei aqui que ia ser o ano do WhatsApp esse. Porque, pô, o WhatsApp... Primeiro que o WhatsApp já tá com uma penetração... Ui! Já tá com uma penetração gigante, né? <risos> <risos> tipo, todo, todo mundo tem WhatsApp, eu acho que isso é... É, não, não dá Sim. mais para voltar atrás. E vai sair uns negócios foda aí do WhatsApp, né? Tipo, serviço de pagamento dentro do WhatsApp, é, catálogo de produtos... É, o, o WhatsApp Business deve ganhar mais força, né?
1: Vai ser tipo o PicPay?
2: Exatamente.
1: Eu não li muito sobre É,
0: o WhatsApp, quando, quando ele virar plataforma de pagamento, eu acho que ele vai ter um boom. Porque assim, o PicPay ele já se provou que está funcionando a um certo nível aqui, uhum. existe, um, existe uma, 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 uma fatia legal de pessoas né? claro que dentro do nosso círculo, assim, que a gente acaba sendo um pouco mais entusiasta, mas tem é, uma parcela legal de pessoas que usa o PicPay, então a gente já consegue confiar ah, posso te pagar no PicPay, posso uma alguma loja ele paga alguma coisa, beleza, já existe só que o PicPay tá vindo muito forte agora, cara, a gente é, eu fui num shopping aqui em Jaraguá na semana passada, que praticamente o shopping inteiro tava com um plaquinha do PicPay nas lojas, então, dizendo assim, tipo, incentivando as pessoas a pagar. E teve e tinha muitas lojas que estavam dando 100% do cashback na primeira compra. Porra! 100%! 100%! Sem sacanagem. Eu paguei o estacionamento, tomei um sorvete e peguei dois ingressos do cinema com 100% de cashback. Caralho.
1: Gente, uma coisa que eu adoro fazer pra ganhar o cashback é usar esse valor pra comprar crédito em Uber
0: <risos> Então, falei assim, mas assim no meu caso eu tinha crédito no, no, já colocado no PicPay e eu paguei por essas coisas eu não gastei, entendeu? Então tava tudo ali, já, eu nem usei meu cartão de crédito, eu só usei o crédito do PicPay pra pagar uma coisa que eu não gastei tá entendendo? E foi muito legal porque eu fiquei, cara, agora sim, parece que o PicPay tá fazendo sentido ter instalado no meu, no meu celular, assim. eu tô começando a, a usar para fora, né? Usar para lojas e não só pra fazer uma transferência
1: entre amigos. E o legal é que quando eu tô devendo algum amigo eu só pago quando eu, eu, eu falo pra ele honestamente, olha, eu vou te pagar mas eu vou esperar chegar cashback do Oi, gente Pay.
2: Mas vamos fazer o seguinte, a próxima vez que vocês fecharem algum jabal, alguma coisa assim com alguma empresa vocês me avisem antes, beleza? Ah, tá. Vocês estão falando eu, muito bem do recebendo... PicPay aqui, pô. tô
0: recebendo 300% cashback. Que Pagou que
2: nada é. pra estar tá aqui, caralho. O PicPay tá patrocinando todos os podcasts do Brasil e não colocou um centavo aqui dentro ainda isso é uma Olha, vergonha, é eu odeio o PicPay é
1: PicPay, se você estiver ouvindo esse episódio, trate de conversar com a gente de bolso nesse momento
2: é, a tua chance, se não PicPay, no próximo episódio eu vou falar mais mal do PicPay de novo
1: o contrato está lá pronto só para o PicPay assinar o que eu quis dizer é
0: que, é que assim ó, se, o, o, se o PicPay está nessa com essa vontade de se estabelecer no mercado, é porque eles sabem que vai vir um concorrente forte Uhum. Senão eles, não, eles não teriam tão, tão, tão preocupados assim Eles sabem que está vindo gente com grana E vai vai chegar alguém que vai Que já tem mercado estabelecido Provavelmente o WhatsApp Então é, a Cielo também está tentando fazer alguma coisa nesse sentido Não acho que vai virar tão fácil Mas Eu, eu, eu percebo que se eles estão percebendo isso Significa que alguma coisa tem aí Então se prepara que o pagamento vai, vai receber um sacode é, eu,
2: eu também tô, eu tô bem ansioso, cara, por essas novidades do, do WhatsApp, o CEO do WhatsApp anunciou que tipo, o WhatsApp Business vai ser a prioridade deles em 2020 então pô, vai ter um negócio muito da hora aí, catálogo de produtos e tal, eu, eu acho que que já, tá vai rolando, ser já, já tá rolando, Tem, é. tem, já é. tem algumas coisas, mas tipo, ele falou que vai ficar mais fácil da galera fazer, o WhatsApp Business vai ser é, todo reformulado e tal, vai ter anúncios, não sei se já tá rolando, eu acho que ainda não, Anúncio anúncios ainda nos não. status do, do WhatsApp ali, então vai ser um negócio que...
1: Então o WhatsApp realmente vai ser pago agora?
2: N não.
0: <risos> Rolava essa, né, cara? Eu lembro
1: Várias O WhatsApp já foi vezes. pago, Ana. Né? O
2: WhatsApp também. já foi pago bem no comecinho era tipo sei lá não, não lembro o quanto mas eu lembro que era pago WhatsApp daí tu ganhava um ano gratuito e antes Isso. de ser comprado pelo Facebook a né? gente tinha uma era parada en... assim
0: era antes do Marquito
2: Galera pra gente terminar agora vai lá mais alguma previsão de 2020 mais alguma coisa que vocês acham que é importante essa audiência maravilhosa ficar sabendo pra poder tocar o ano
0: Cara, tem um detalhe que a gente Terceira falou. Terceira Guerra Mundial. <risos> não, tem um detalhe que a gente não falou, que o Manu, foi, foi, até tu que colocou isso aí. O SEO, né, que é a parte que a gente trabalha com pesquisa, ele vai ser amplamente é, é, impactado afetado. Afetado, afetado pela pesquisa de voz. Então, hum. acho que os assistentes, os assistentes é, por pro comando de voz... É, já, já, já existem faz tempo, né? Só que agora que eles estão se tornando viável, que tem um reconhecimento de voz interessante, que tem outros concorrentes, né? As JBL estão vindo com, os, com, com assistente de voz, as TVs estão vindo com assistente de voz, a Amazon chegou com a Echo, é a Alexa, né? Uhum. E daí, assim, a, acho que assistente de voz vai vir com mais força, acho que as pessoas vão começar a usar um pouquinho, né? Acho que talvez não seja ainda o, o ano que se estabeleça de forma Forte, mas já vai ter uma pesquisa mais forte por voz. E o SEO, como é que vai lidar? Como é que, como é que tu faz o SEO para voz, né? Eu acho que a galera vai ter que se reinventar um pouco
2: aí. Cara, tem um dado da ComScore que até o final de 2020, 50% das buscas já vão ser feitas por voz. Cara, é muita Sim. coisa. Imagina 50% das buscas sendo feitas por Sim. voz, cara. E daí eu parei pra, pra pensar isso e comecei a observar um pouco mais ao meu redor. Cara, meu pai só faz busca por voz no, no celular, meu sogro ah. só faz busca por voz no celular. E meu irmão só faz busca. Tipo, eu tô no meio, eu não faço, eu nunca faço busca por voz.
1: Eu não faço. Não. Não mando áudio no WhatsApp e não faço busca por voz. Mas aí é, é uma coisa que veio. Tanto que agora eu acho que os profissionais de marketing eles vão ter que se coçar indo atrás de ferramentas que auxiliem para a auxil questão de busca, né? O marketing para buscadores. Porque essas empresas, por exemplo, sei lá, o Sem Rush já está correndo para poder se adequar a essa nova realidade de busca.
0: Então, faz todo um sentido. Mas sabe o que eu estava pensando que esse movimento... Hoje de manhã eu estava dando uma. escrevendo algumas coisas no nosso arquivo aqui de compartilhado sobre o podcast. E eu tava percebendo uma coisa, como é ruim de estar no celular, né, cara? <risos> é verdade, verdade. A gente não presta atenção nisso, mas a gente acostuma, tá acostumado a fazer, a gente escreve e tal, mas é muito ruim, né? Seria muito melhor se a gente conseguisse simplesmente falar com o celular e ele, ele fazer tudo, 100% do que a gente precisa. Exatamente. Então, mas eu Olha, acho eu que tô a tô gente tô tá tô num limbo tô muito tô
2: específico, cara. Porque justamente, uhum. tipo, pega meu pai, meu sogro, sei lá, minha avó, é, eles não estavam acostumados a digitar no celular, então pra eles é uma merda, é muito mais fácil fazer uma pesquisa por voz. E daí tu pega o outro extremo, que é meu irmão, que tem 13 anos, 14 anos, não sei quantos anos tem meu irmão, é que ele já nasceu, tipo, com, com áudio, e já tinha o WhatsApp com áudio e coisa errada, e tipo, mandar áudio pra ele é um negócio muito mais normal do que pra, pra gente. E a gente tá ali no limbo do mesmo... Onde a gente não gosta de, de áudio E a gente também não se habituou A fazer pesquisa por áudio Mas tipo, pô, a gente não anuncia pra gente só, né A gente anuncia pra todo mundo
0: Claro
1: e além disso, tem aquelas pesquisas obscuras que tu não vai ter coragem de falar em voz alta, tem né? Tem
0: isso também, né? Tem isso também. Ah, aí, aí, aí tem a pesquisa por sussurro. Tem a, a nova, nova, nova moda aí, pesquisa por sussurro. Tu chega no
2: cantinho. <risos> não, mas ali, segundo a pesquisa da ComScore, até o final de 2020, 50% das buscas vão ser feitas por voz, e os outros 50% das buscas é tudo pornografia. <risos> 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 Ai,
0: <meu Deus. risos> A Amazon chegou com a Echo, né? A Echo que é da Amazon é a Alexa? É, Amazon é a Alexa. É a
2: Alexa, né?
0: Uhum. E quem que é a Echo?
2: Este programa foi uma produção da True
0: Trend. Publicidade de trás pra frente. Dade de trás pra frente. Dade de trás pra frente.